0: que está la propuesta para poder ir a la casa con inscripción, con todos los cuidados, pero se va a poder, con el distanciamiento también, con el barbijo, pero se va a poder ir, así que quien pueda salir de su casa va a tener esa opción. Una segunda opción, por ahí alguien que puede, pero no puede tanto tiempo o no quiere tanto tiempo y lo que quiere es escuchar el shofar o unas palabras de torá, va a haber como... Minyanim separados, a lo que es el de la casa, cerca de la casa, en algún lugar a definir, eh, para poder ir un ratito nada más, aunque sea escuchar Shofar y unas palabras de Torah. Y como tercera opción, aquel que no pueda salir o no quiera por cuidarse, eh, va a tener la posibilidad de pedir un kit, un kit para que llegue a casa, un, diferentes cosas para poder eh, disfrutar de estas yamim naraim. Y también que llegue una persona, un voluntario, y pueda tocar el shofar en la casa de uno. Así que principalmente eso se está haciendo con el resto de las comunidades de Belgrano para los que viven en Belgrano. Si hay alguien que está cerca de Belgrano, podríamos llegar a chequear a ver si se puede llegar hasta esa casa también. Pero bueno, de una manera o de otra, saliendo o no saliendo, que los himnos ahí no pasen desapercibidos. Y que, que los podamos vivir juntos, unidos, conectados y en comunidad. Y con David que Vizal Yem está llegando mañana, está en pleno vuelo, así que impresionante, se va a quedar por lo menos hasta Yom Kippur, así que eh, bueno, vamos a poder verlo, disfrutarlo, eh, en horario, simil, en el mismo horario, no bueno, en un horario diferente, no por la pantalla, para que lo pueda ver, va a estar buenísimo. Para la verdad que claros, ¿no?
1: increíble, las cosas que pasan, increíbles.
0: Bueno. Bien, Voy cariño. a chequear un segundito eh, que Dale. esté puesta la grabación y ya ve.
1: Mientras él eh, va a fijarse todo esto. Eh, bueno, eh, arrancamos entonces con el cuarto Shiur. Hasta la semana pasada lo que estuvimos viendo fueron los eh, trece atributos de misericordia, estos que decíamos que trae uno de los profetas, Mija o sea que eh, va diciendo determinados atributos que tiene Hashem como para eh, ser benevolente con nosotros en ahora que viene el momento del juicio, y cómo nosotros podemos atraer esos atributos de misericordia para con nosotros. En qué sentido? En el sentido de agarrar y decir, así como yo me comporto de esta forma, atraigo que alguien se comporte de esa forma para conmigo. Entonces, no es si lo queremos plantear por algún tipo de interés, podría llegar a ser, pero ya vimos de que si me pongo a hacer exactamente lo que dice cada uno de los atributos, no puedo despertar ningún tipo de interés aparte. O sea, no va a ser por nada, o sea, no lo voy a poder hacer si lo, si lo voy a querer manifestar a través de un interés, no se va a poder terminar eh, haciendo, o sea, no, no lo voy a poder terminar de manifestar eso, porque va a terminar siendo una mentira y eso no, no me va a poder ayudar eh, para poder realmente hacer que Hashem se comporte para mí de la misma forma. Entonces... Hasta la semana pasada habíamos visto los 13 atributos estos, y ahora vamos a empezar a ver cómo a través de cada uno de los atributos nosotros podemos hacer la diferencia, digamos. Y los atributos de los cuales nosotros vamos a hablar ahora tienen que ver con tal vez cosas un poco más conocidas, porque es a través de poder ver cómo Hashem creó el mundo a través de los, eh, las distintas cefirot que nosotros también nos podemos comportar según cada una de esas cefirot y, y al momento que nosotros nos comportamos de esa forma, estamos atrayendo, de la misma manera que se atraía por nuestro comportamiento, todo el tema de las misericordias, o sea, y de los rajamim que tenía ayem para con nosotros a través de de la manifestación de nuestra misericordia para con los demás, de la misma manera se va a manifestar a Yem para con nosotros, y eh, vamos a poder bajar, digamos, esto, este perdón, digamos, o esta energía que es la que nos va a permitir a nosotros mejorarnos como personas. Entonces, hasta la semana pasada dijimos, vimos a través de los atributos, y ahora lo que vamos a ver es cómo asemejarnos a Yem a través de los, de la sefirot. Cómo nos podemos mejorar a través de cada una de las sefirot. Pero con cosas, o sea, no agarrar y decir, bueno, hay que hacer más Hesel. Sí, obvio, o sea, eso es algo básico, digamos ¿no? que todos queremos hacer más Hesel. Pero acá el RAMAC nos va a traer las maneras de poder ver cómo bajar eso a una acción. Entonces nos va a traer algo mucho más amigable, digamos, a lo que es nuestro día a día. Entonces, si nosotros vamos a empezar por la sefirot, nosotros dijimos, tenemos en total 10 sefirot. Y eh, para verlo muy rápido, Déjenme un segundo buscar. Nosotros tenemos algo que se llama el árbol sefirótico. Y el árbol sefirótico nos muestra justamente cuáles son las distintas sefirot con las cuales, o sea que en este caso nosotros las podemos ver como relacionadas al hombre. Y vamos a tener, como podemos ver, arriba en la cabeza vamos a tener acá lo que se llaman sefirot intelectuales. Después vamos a tener sefirot emocionales. Y finalmente vamos a tener sefirot de acción. Entonces, nosotros tenemos tres tipos o tres estilos de Cefilot. Cefilot de pensamiento, Cefirot de emoción y sefirot de acción. Ahora, si nosotros vamos más al inicio y nos posicionamos Déjenme que quiero borrar primero el, y volver a la misma imagen para posicionarnos solamente en la parte intelectual. Entonces, si yo veo la parte intelectual, la parte intelectual son estas, las cuatro de arriba. Ahora, nosotros bien dijimos en algún momento, cuando le estudiamos que... Las sefirot pueden ser desde Keter hasta Malhut, excluyendo Da'at, o desde Josma hasta Malhut, incluyendo Da'at, excluyendo Keter. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay un trabajo interno, tengo el Da'at. Y cuando viene desde afuera, tengo Keter, no tengo Da'at. O sea, la diferencia entre Keter y Daat es que Keter es más a un nivel de me están bajando algo directamente. Y Daat viene desde un trabajo interno porque Daat es conocimiento, comprensión. Entonces necesito trabajar interiormente para poder llegar a eso. En el caso, por ejemplo, de lo que es la creación del mundo, no hubo dat, hubo Keter. ¿Por qué? Porque Hashem baja directamente la energía a través de Keter y después va pasando por cada una de las Sefirot. Entonces, Keter, como lo vimos recién ubicado, se ubica acá, digamos, en lo que es la corona de la cabeza, y se lo conoce como la corona trascendental es, como dijimos recién, la primera sefirá con la que Hashem crea el mundo. Se corresponde con algo que se llama Arij ampin ¿Qué significa Arij ampin Es rostro extendido. O sea, que son estas conformaciones que eh, los cabalistas le suelen dar a, cada, a la sefirot para entender a través de un ejemplo de qué estoy hablando. O sea, ¿por qué Keter sería el rostro extendido? Porque me está mostrando la interioridad de todo eso. Me está mostrando absolutamente todo. Por eso Keter, como sefirá, contiene a todas las otras sefirot también. Y en general, Keter se va a corresponder o se va a referir al propósito del de amor y la, y la bondad para el mundo. Entonces, en realidad lo que me está mostrando, o sea, como de movida, Keter está relacionado con eso. Ahora, ¿cómo podemos hacer para seguir este, estos caminos digamos que está planteando el Ramak. Dice, lo podemos hacer a través de determinados principios o de determinada dirección, que es la anagá. Es como la dirección o sentido que se le da a todas las cosas. Entonces, el Ramak trae ahora de que Keter tiene ocho sentidos, ocho principios en los cuales basarse para poder entender de quién estoy hablando, y para poder entenderlo, desde lo que se lo considera antropomórficamente. O sea, ¿qué significa? Yo voy a poder ver Keter, como dijimos recién, que Keter corresponde a la corona de la cabeza, pero lo voy a poder ver Keter en cada una de las partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque cada una de esas partes del cuerpo están relacionadas con algo en particular, que es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar, Keter, o sea, nosotros lo que vamos a ver son, en total ocho cosas, o ocho partes del cuerpo que están relacionadas con Keter. En primer lugar, lo que está es la humildad. Y la humildad depende directamente de Keter, y de Keter entendiéndolo como la corona directamente de la, la cabeza. Dice, ¿por qué estamos hablando de humildad acá en este punto? Y que... Va a ser el hilo conductor a través de todos los otros órganos también. Va a aparecer de alguna u otra forma, pero siempre entendiendo a Keter como humildad. No como la parte superior de todo. Y ahora, enseguida, el Ramak va a traer esto para entender qué es lo que nos quiere decir. Dice, ¿por qué es humildad? Dice, porque no se exalta, dice, desciende en realidad y mira siempre hacia abajo. O sea, por un lado, Keter, como sefirá, se avergüenza de mirar directo a su causa. ¿Quién es la causa de origen de Keter? El Einsof, el infinito. ¿Por qué? O sea, porque el infinito es el que le quiso dar lugar a Keter para que se pueda crear el mundo. Acordémonos que Keter era la primer sefirá con la que Hashem crea el mundo. Entonces, por un lado, el propio Keter, cuando mira, o sea, no puede mirar a su causa raíz, y sin embargo, o sea, se pone por arriba de todo, pero ¿para qué? Dice, para mirar siempre hacia abajo. Hashem, o sea, siempre lo que hace es, mira hacia Keter, para beneficiarlo, para darle toda su bondad. Dice y mira a Keter porque Keter mira a todas las que vienen por debajo. Entonces, en realidad, lo que le está dando es este sentido de no es que estás arriba como para sentirte más, sino que estás arriba cumpliendo un propósito de poder beneficiar a todo el resto. El ser humano debe avergonzarse de mirar hacia arriba. ¿En qué sentido? Para enorgullecerse. ¿Por qué? O sea, porque cuando uno se enorgullece, nos crece el ego. Entonces ahí ya sabemos de que por ese lado no va, que por ese, ese no es el camino. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese momento es mirar hacia abajo y minimizarnos. Ahí entendemos de que Keter... Depende de la cabeza. Que todo esto, perdón, que toda esta acción que estamos diciendo de minimizarse depende de la cabeza. ¿Por qué? Dice, el ser humano solo se enorgullece cuando levanta la cabeza, la cabeza en forma de arrogancia. La persona humilde, ¿qué es lo que hace? Baja la cabeza. Entonces, hay algo que nos está tratando de enseñar acá. Cuando Hashem actúa con Keter, lo que recibimos nosotros es la clemencia esencial, o sea, ese perdón absoluto que nos está dando Hashem. Tengamos en cuenta que Keter es rajamín puro, o sea, que es misericordia pura, o sea, no hay juicio en el nivel de Keter. Entonces, en realidad cuando nos muestra esta clemencia y que nos dice, o sea, esta es la manera de dirigirse, nos dice, así tenemos que actuar nosotros también. ¿De qué forma? Nada, absolutamente nada nos puede impedir actuar con benevolencia. Y cuando actuamos con benevolencia, es considerando sin tomar en cuenta iniquidad, o actos negativos, o sea, voy a hacer benevolencia porque voy a hacer benevolencia, sin importarme lo que hizo o no hizo la persona. ¿Por qué esto? Hashem, dice, sustenta a todas las criaturas, o sea, les da energía a todas las criaturas, no desprecia ninguna. De esto, ¿qué podemos entender?, de que cada persona y cada ser fue creado en aras de algo. Entonces, si Ayem no está despreciando a nadie, yo no puedo despreciar a nadie. El ser humano se tiene que manejar de la misma manera. Siendo benevolente y sin ser despreciativo hacia el prójimo. Obviamente acá está planteando un nivel de es hacia el prójimo y hacia cualquier criatura. ¿Está? Ese sería el primer nivel, que es lo que llamamos el Keter, que es la humildad en sí. El segundo nivel es imitar el pensamiento de Keter. Es como si nosotros, el esquema ese que vimos recién de la Sefirot, lo tuviésemos minimizado todo dentro de Keter. Entonces vamos a tener cada uno de estos pasos dentro de Keter también. ¿Qué significa imitar el pensamiento de Keter? Es concebir pensamientos positivos sin indicios de mal. Ese es el pensamiento de Keter. O sea, Keter siempre piensa todo en positivo. No hay absolutamente mal en nada de lo que está planteando. Dice, de la misma manera, tiene que actuar el ser humano. Dice, alejándose de los pensamientos negativos. Este pensamiento de Keter... Constituye el secreto de Josma. Josma es sabiduría. La Josma dice, o sea, y este secreto de Josma es la Torá primordial. Es la, la, la Torá primigenia desde la cual, o sea, Hashem vio como para crear todo el mundo. Y así como en el pensamiento de Keter, se conciben solamente pensamientos positivos, el ser humano tiene que actuar de la misma manera. Dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que alejar de pensamientos que no son de Torah. Tengamos en cuenta lo que nos está tratando de decir el Ramak. O sea, ¿qué es Torah? ¿Torá qué significa? Torah viene del vocablo Oraá, que Oraá es instrucción o sea, las cosas que nos permiten instruirnos en un camino que nos lleve hacia Yem, ok, o sea, eso está bien, eso es Torah, pero lo que me aleja de todo eso, me va a terminar, va a terminar haciendo que yo no pueda imitar este pensamiento de Keter. ¿Por qué? Porque me voy a meter en cosas negativas que me terminan distorsionando y que me terminan llevando hacia otro lado. ¿Cómo hago para alejarme de pensamientos que no sean de Torá? Relativamente fácil. Meditando en la grandeza de Hashem y en sus actos de bondad. O sea, no parecería complicado, y sin embargo, sabemos muy bien que los pensamientos negativos están a la orden del día cada vez que queremos hacer algo positivo. Entonces, por eso está hablando y nos dice, lo mejor que pueden hacer es meditar en esto. Antes de llegar al hacer, pensemos bien qué es lo que quiero. ¿Está? Vamos al tercer camino, que es la frente del ser humano. La frente del ser humano tiene que ser sin rasgos de dureza. ¿Por qué? Dice, tiene que ser sin rasgos de dureza, porque la fuente, o sea, la fuente que es ayer mismo, es de benevolencia, y tiene que emanar esa benevolencia, y ser benevolente con todos. Ahora, me van a decir... ¿pero qué, tengo que ser bueno en todo momento, sin importar lo basura que es la otra persona que me hizo todos estos males? Y viene el Ramaki y nos dice, incluso si nos hacen enojar, hay que adoptar hacia ellos una actitud conciliadora y aplacarlos con buena voluntad. y hey, con buena voluntad lo termino pisoteando porque es mi buena voluntad ¿no? pero en realidad el Ramac nos dice que aplacarlos con buena voluntad es mostrándoles el camino a través de cómo nos controlamos nosotros o sea no voy a darle al otro algo y a darle todo un sermón al otro que yo no lo puedo cumplir la mejor manera de poder hacerlo es, lo hago yo y te lo muestro con acciones. Ese es el punto de, si me hacen enojar, no adoptar una actitud hacia ellos que sea danina, que sea destructora, sino conciliadora. Me dice, ¿por qué? Porque esto es lo que hace la frente de la benevolencia de Ayem. O sea, aplaca las fuerzas de dureza y las rectifica. O sea, toma lo que es del DIN, del juicio, lo aplaca y le sirve ¿para qué? Para mejorarlo. Eso es la rectifica. Se mejora a través de aplacar todo eso. Dice Lo mismo cada uno de nosotros... Si controlamos esa fuerza, digamos, con buena voluntad y con mucha inteligencia, dice, ¿para qué? Para calmar la ira y que no nos destruya. Pensemos dos minutos en esto. Si hay una persona que me está molestando y yo termino reaccionando, acá me está diciendo, controlándolas con buena voluntad, y con mucha inteligencia. Me está diciendo, la voluntad está hablando de la facultad de Keter, que ya vimos antes que tenía que ver con la humildad, más allá de que todo esto tiene relación todavía con Keter, pero Keter en sí significa voluntad. Ahora, dice, y con mucha inteligencia, Estudiamos en algún momento que la neyamá, digamos, el alma divina, se aloja en el cerebro. Entonces, cuando yo reacciono como un animal, cuando me enojo por estas cosas, lo que estoy haciendo es demostrando que no tengo neyamá. ¿Por qué? Porque no estoy controlando mis impulsos con mi neyama. Entonces, cuando trae acá el y nos dice, con mucha inteligencia, nos está diciendo, usen sus capacidades intelectuales para controlarse. Ustedes son mucho más que un animal. En el sentido de que ustedes pueden controlar sus impulsos. Entonces, para que no te destruya como hombre, y construyas un animal, tenés que aplacar tu ira. ¿Y por qué trae, digamos, esto, y emula, digamos, ¿por qué emulamos a Yem en todo esto? Porque dice que mucha inteligencia es la sabiduría de la frente de Atiká. ¿Y qué es Atiká? Dice, Atiká es Atikyomim. Atik yomim significa literalmente el anciano de días, que es una manera poética, digamos, de la Kabbalah de llamar a Yem. Entonces, en realidad, nos está pidiendo la benevolencia por encima de nuestro enojo. No es como en el punto anterior que nos pedía benevolencia y ya. Porque es fácil ser benevolente con otros cuando me siento bárbaro. Pero ser benevolentes con otros cuando estoy enojado... Eso es lo que nos está marcando acá la diferencia. Y finalmente, dice, como para rematar este punto, el ramak nos dice que tenemos que ser amables con la humanidad. O sea, más allá de todo esto que nos dijo recién, dice, ¿por qué? Porque si uno tiene una actitud dura hacia los demás, no va a ser aceptado por Allem no es que ni siquiera que Hashem va a tener una actitud dura para con nosotros, es directamente que Hashem no nos va a aceptar. Entonces, me enojo, produ eh, produzco a través de eso un exilio de la Neyamá, o sea, porque mi Neyamá no quiere estar en mi cuerpo porque yo me estoy comportando como un animal, y encima, o sea, no soy aceptado con, eh, por Hashem, un combo increíble. Quédense tranquilos que después de todo esto hay un consuelo, ¿eh? no, no es que todo así castigo y nada más, sino todo esto es un trabajo arduo, es un trabajo duro, y es un trabajo, como decía Ari al principio, para el mes de Elul. ¿Me siguen hasta acá? Estamos entonces en el cuarto. El cuarto son los oídos del ser humano. Los oídos del ser humano está traído eh, por la cabalá de eh, que tienen que inclinarse al escuchar cosas buenas y no dejar entrar cosas falsas o negativas. Lo hablábamos hace un par de semanas atrás, cuando decíamos eh, de la Parayash of Team, que decíamos que tiene que haber yoftim y yo en las entradas de nuestras ciudades y las, los oídos, los ojos, la nariz, la boca son las entradas a nuestra ciudad, a nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué el oído en particular en este punto? Dice, en el oído supremo, que se llama Asana a elioná Dice no entra ningún grito pidiendo juicio severo ni maledicencia. O sea, ¿de quién es el oído supremo? Es de Hashem. Dice y el oído está relacionado con Geburá. Si recordamos eh, hace un, la para allá eh, hace dos parciotas atrás cuando veíamos re. Re, que era la capacidad de la vista, está relacionado con el atributo de jojmá. Y el shemá, o sea, el escuchar, está relacionado con la capacidad de biná. Jojmá está en la columna derecha y corresponde al gesed. Biná está en la columna izquierda, corresponde a geburá. Por eso es que el oído está relacionado con la capacidad de geburá, eh, con la capacidad de juicio, de Din. Ahora dice que en el oído supremo no entra ningún grito pidiendo juicio severo. O sea, cuando nosotros queremos que a alguien, Hasbe Shalom, le pase algo malo, o que tenga un juicio severo, y que nosotros le pedimos a Jen, por favor, dale lo que se merece a este, lo que se merece, digamos, en el sentido nuestro, o sea, lo que nosotros creemos que él se merece. Tal vez a Yem nos escucha y él interpreta lo que él quiere, digamos, que, le, que se merezca a esa persona. Pero, en realidad, lo que nos está diciendo es, cuando entramos frente a Yem y pedimos un juicio severo contra alguien, o hacemos maledicencia, o sea, hablamos mal de otras personas, Dice, no entra ningún grito de este tipo. Las palabras del de Nahash primordial, o sea, de la serpiente, si se acuerdan lo que pasó con Adán y Jabá y la serpiente, dice, las palabras de ese Nahash, que fueron la Yonara, porque al fin y al cabo terminó haciendo un mal uso, digamos, de su boca, dice, no tienen acceso arriba. O sea, no pueden llegar este tipo de palabras ante Hashem. Dice, y así tenemos que hacer nosotros. Dice, solamente escuchar palabras buenas y provechosas, y todo lo que es maledicencia, dice, ni siquiera lo tenemos que aceptar. ¿Por qué? Por un PASUK en eh, Shmot que dice en Shmot 23, eh, PASUK 1, eh, dice, no aceptarás reporte falso. Entonces, el no aceptarlo es que no va a entrar por acá, directamente. Así como Hashem no acepta maledicencia ni acepta que nosotros pidamos por un juicio severo contra otro yehudi. De la misma manera nosotros tampoco podemos aceptar eso. Fíjense que hasta ahora, todas las cosas que fue planteando, son cosas lógicas. No hay nada de que nosotros podamos decir, esto no tiene lógica, que me está planteando el ramac. Vamos a llegar al final, o sea, nos faltan todavía eh, cuatro más, vamos a llegar al final de, eh, de esta parte de Keter, y ahí vamos a ver qué es lo que nos falta.
2: Pus, una preguntita. Cuando decís, sí. que no escuché, eh, esto que decías de que aparecen en 32.1, de que no va a entrar... Fa... 23.1.
1: 23
2: eh, ah, te lo digo al revés. Eh, ah. Que no va a entrar nada falso al oído. ¿Se refiere a Jonara o...? O algo cuando alguien invente una mentira Justamente para Para hablar, como fal presentar falso testimonio Viste, que si había dos testigos que presentaban falso testimonio Les correspondía la pena Que querían que se aplique esa persona En
1: Eso. nosotros, no estoy preguntando A nivel de juicio, estoy preguntando En nosotros, ¿cuál es la diferencia?
2: ¿Cómo nosotros? ¿Cuál es la diferencia?
1: En nosotros No hay ninguna diferencia Entre una y otra Para mí, no, ¿por qué no hay ninguna diferencia? Porque las dos en cualquiera de las dos yo estoy dejando entrar la mentira
2: Ok, ya entiendo el punto
1: Entonces en ese sentido no hay ninguna diferencia O sea, yo lo que estoy tratando de hacer es Si yo me estoy mejorando a mí como persona Yo no uh -huh. puedo dejar entrar eso
2: Ya te entiendo, perfecto Perfecto.
1: Seguimos ya. entonces ahora eh, con los ojos del ser humano Dice, los ojos del ser humano no deben ver nada que tenga efecto negativo. Y negativo está traído con una palabra que dice, en realidad, se dice Meguné. Meguné, la traducción literal sería vil y despreciable. O sea, cuando habla acá de algo negativo, es algo que realmente nos puede dañar. Entonces dice, tenemos que tener los ojos abiertos, pero ¿para qué? Para cuidar a otros que lo necesiten, o sea, estar pendientes de alguien que pueda necesitar ese tipo de cuidados. Y apiadarse de los que estén en una situación miserable. Dice, ¿por qué? Dice, por ejemplo, cuando vemos que una persona pobre, la Leinu, está sufriendo, tal vez no es el sufrimiento que nosotros pensamos. O sea, nosotros vemos, tal vez una persona en la calle, y decimos, uy, no tiene plata, o sea, pobre, tiene que vivir ahí, y tal vez está pasando por una aflicción mucho mayor que esa. Pero el... ¿Cómo se llama? El disfraz, digamos, que tiene de persona eh, que está eh, metida en la pobreza, una persona miserable, que nos, no nos deja ver lo que hay por detrás de todo eso. Por eso nos dice, hay que tener los ojos abiertos a esto. Dice, y lo traía la para allá pasada, en la para allá Kitetse, dice que cuando yo veía a mi enemigo, o sea, con... El, el peso, digamos, de, eh, que se le cae el, el peso de su asno que no puedo mirar hacia el costado que tengo que poder ayudarlo entonces, cuando yo veo esto yo no puedo cerrar los ojos cerrar los ojos en este caso sería como esto no está pasando sería una negación o sea, y estamos hablando de que yo me estoy mejorando como persona. ¿Cómo me puedo mejorar como persona si estoy negando la realidad misma? Y no es que estoy negando una realidad que va en contra de la Torá, sino que estoy negando cuando ayer me pone una persona para ayudar y miro para el costado. Entonces... Dice el Ramak que cuando vemos una persona así, o sea que sabemos de que Han Shalom está pobre, tenemos que reflexionar acerca del problema y tras horas y horas de este tipo de reflexión poder despertar el favor, eh, el favor del cielo a favor suyo, valga la redundancia. Entonces, por un lado... Tengo que poder hacer algo positivo a través de esa mirada. Y por otro lado, alejarme de visiones negativas. Alejarme de cosas que me conecten hacia lo negativo. Que me nublen la visión. está El sexto sería la nariz. En la nariz... Dice, no debe hallarse manifestación de la ira. Hay una cosa que traía un moremío, o sea, que decía, ¿por qué? O sea, cuando uno sabe de que la otra persona está enojada, dice, cuando su cara se transforma y está respirando como si fuese un dragón. O sea, como que sale realmente fuego está saliendo de, de sus narinas, digamos, de, de las fosas nasales. Y si recordamos, cuando se crea el hombre, el hombre se crea a través de que Hashem insufla parte de su Neyamah dice, en las narinas, que son las fosas nasales. Entonces, el mismo, el mismo lugar que está relacionado con todo el tema de eh, darle vida a una persona, también es el mismo lugar por donde se nos va la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enojamos y aparece, digamos, este dragón, es como que, como lo decíamos antes, nos estamos comportando como un animal, o sea, nuestra llamada se exilia en ese caso. ¿Ah? Entonces, por un lado, dice, no tenemos que tener estas manifestaciones de ira. Debemos contener el aliento de vida, de benevolencia y de paciencia. O sea, cuando no me enojo, o sea, está el momento ese, bajo las revoluciones, la cara vuelve a su tono tranquilo, más pálido, ahí me estoy manifestando con benevolencia y estoy manifestando la paciencia sobre todo. Y dice, y por otro lado, tenemos que exhalar perdón a los ataques deliberados y agresivos. O sea, esa es mi única respuesta ante una agresión de otro. Y en más... Es, perdón, no es más, sino es más. El Ramak sube la apuesta y nos dice, no debemos enojarnos con el que nos hace mal. Lo que tenemos que hacer es reconciliar, reconciliarnos y aplicar nuestra benevolencia para con ellos. Ya no es solamente que me enoja algo que hizo, sino que... Si viene y me hace algo mal adrede, estamos hablando de, no me tengo que enojar. Recordemos que hace un par de páginas atrás decíamos que Hashem quiere y le da sustento a cada criatura. ¿Por qué? Porque cada criatura tiene su propósito de ser. Si sí, Tiene su propósito dentro de esta vida. Entonces, si tiene su propósito, si Hashem la eligió para que haga determinada acción para conmigo, no me tengo que enojar con eso. Porque en realidad, Hashem es el que está planeando todo esto. Nosotros no entendemos cuál es el plan de Hashem. ¿Le salta Hashem? O sea, cuando no estemos más en este mundo, Hashem nos va a explicar un poco por qué pasó cada una de las cosas que pasaron. Pero en realidad, es entender de que cada cosa que pasa está planeado por ayer. ¿Está? El séptimo, que es el rostro. El rostro de la persona tiene que irradiar luz, por un lado, y por otro lado, tiene que recibir a los otros con amabilidad si nosotros lo vemos con respecto a Shem, dice, en la luz del rostro del rey está la vida. Esto está en Mishle, en Proverbios 16.15. Entonces dice, en la luz del rostro de, de, del rey, dice, ahí no entra ningún enrojecimiento o severidad. O sea, no hay algo que me, esté, que me esté mostrando un atributo más de rigor. Entonces dice, si para el rey no hay ningún enrojecimiento, severidad, o sea, al mostrar su rostro, dice, en la persona tiene que haber alegría y amabilidad. Y lo que es más importante, ningún factor puede alterar esta cualidad. Cuando nosotros entendemos cuál es el objetivo de todo esto, entiendo de que en realidad todo lo que está pasando es para que yo pueda controlar todo este tipo de ataques. ¿Por qué? Porque eso va a mostrar mi, re, mi refinación en todo, en todo este asunto. Mientras que no lo pueda hacer, sigo metido todavía en todo eso. Como último tenemos la boca, el octavo es la boca. Dice, la boca está para expresar solo cosas buenas, o sea, cosas de Torah. Dice, y emular la boca suprema, ¿qué sería? La boca suprema, ¿qué es lo que hace? Dice, nunca se cierras ni calla, siempre emite bondad. Eso es la boca suprema, eso es la boca de Hashem. Dice, por eso uno debe decir cosas buenas sobre todo lo que existe y expresar con la boca palabras de bondad y bendición. Ese es el sentido y el objetivo de la existencia, digamos, o sea, de la parte esta de, eh, de la boca con respecto a Keter. Dice, estos estas ocho que vimos son las cualidades que entran dentro de humildad, dice, y que se corresponden con los ocho órganos de Keter. Entonces trae al final de esto, el Ramaki nos dice, dice, cuando la persona se quiere acercar a la dimensión espiritual para asemejarse a Hashem, dice, para poder abrir sus fuentes hacia los seres terrestres eh, terrenales, debe perfeccionarse en lo dicho, en, o sea, en estas cosas que estuvimos viendo, de todo esto que hablamos recién, más de las tres semidotas anteriores. Pero, nos trae como consuelo, nos dice no siempre es posible actuar conforme a estas cualidades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varias eh, cualidades para perfeccionarlos, varias para ir mejorándonos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos... O sea, el RAMAC recién está empezando con lo que es la cualidad de Keter. Y sin embargo... Todavía nos queda ver Hojma, Binah, eh, Gesed, Geburati, Feret, Netza, Hod, Esod, Malkut. O sea, nos queda ver todo eso todavía, que son lo que se llaman las sefirot más inferiores. Nosotros arrancamos recién con lo que son las sefirot intelectuales. Por eso arrancamos desde Keter. Y una vez que nos vamos mejorando, que vamos entendiendo, o sea, no dice de que es un camino que no se puede hacer. ¿Por qué? O sea, y lo trae en el Tania, que porque es algo cercano a nosotros. O sea, cada una de estas cosas de Torah que está diciendo es cercana a nosotros, no es algo que no podemos hacer. Lo venimos viendo desde el primer shiur, que dijimos, o sea, todo esto es para emular a Yem. ¿Y por qué sabemos de que lo podemos emular? Porque Yem nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, sabiendo esto, Sabemos que nosotros tenemos el poder de poder hacer esto. Dice: hay determinados días en los cuales hay rigores que no están activos. Y entonces el ser humano no precisa de todos esos rigores. Entonces ahí puede trabajar un poco mejor en todas estas MIDOT. Por ejemplo, o sea, tenemos días como Shabbat, dice que el mundo se ve como suavizado, o sea, como que, eh, o sea, por todo el on o sea, el deleite que se genera en Shabbat, dice, no se hacen juicios en ese día. Entonces, como no se hacen juicios, y recién vimos todas cualidades que no tienen que ver con los juicios, entonces Shabbat es un muy buen día para trabajar todo eso. O sea, nos está dando le, la receta y nos está diciendo en qué horno ponerla. O sea, que no, no se pone en cualquier momento, sino que hay un momento específico que nos permite trabajar mucho mejor con esto.
2: Perdóname, Gus. Esto quiere decir que entonces en Shabbat uno tiene que reflexionar en algún momento sobre los comportamientos que está teniendo y cómo debe modificarlos. Es eso.
1: Sí, ¿por porque en realidad, ¿de qué
2: comportamientos hablamos recién? Y esto de, de por ejemplo, no sé, el, el de la vista, de, de fijarte, de no ver lo vil, lo repulsivo, pero... En, está, en realidad,
1: no de lo que hablamos es de los comportamientos de benevolencia para con el otro. Claro. Pregunta, ¿qué mejor momento que Shabbat para eso? Okay, el día mi... me está manifestando eso. Entonces, cuando yo manifiesto eso, me estoy alineando a lo que es la energía del día. Los
2: servicios son okay. están protegidos.
1: ¿Está? Entonces, perfecto. la idea un poco es eso, es, está bien, o sea, hay días que son más de rigor, pero días como Shabbat me permiten eso, me permiten realmente poder conectar con esa realidad distinta.
2: Ok, perfecto. Perfecto. Dice eh,
1: Por esta razón Hay ciertas festividades O sea, ciertas festividades En las festividades generalmente Porque en las festividades el tema del rigor no predomina En Shabbat ya dijimos que no En Kipur Tampoco predomina el rigor. Entonces, dice, se manifiesta la benevolencia divina. Entonces, como se manifiesta la benevolencia divina, nosotros lo que tenemos que hacer es concentrar nuestros pensamientos en todas esas cualidades que dijimos antes de benevolencia. Porque así, esa es la forma de empezar a trabajar todo eso. Y esa es la forma de aprovechar la energía del día disponible. Y después, o sea, sí, o sea, hay otros momentos que los va a traer más adelante, cuando vayamos viendo cada uno de los otros atributos, en los cuales podemos ir viendo cada uno de los otros cómo se van manifestando. Pero en particular, o sea, en los de Keter, más que nada en Shabbat, en Hagim y obviamente y en Kipur. ¿Dudas eh, con todo lo que vimos hasta acá?
3: Yo tengo preguntas. Dale. En realidad, eh, reflexionando sobre lo que venís explicando y el vínculo de uno con los demás, eh, es como que en este proceso de ir creciendo y, y sinceramente interiorizando, porque desde la postura es, eh, no digo fácil, pero es como más eh, manejable. Pero, ¿qué herramienta podría haber para realmente poder arraigar desde la raíz del corazón este emet de cambio? ¿Se entiende?
1: Eh, creo que entiendo la pregunta. Eh, la respuesta es un poco lo que plantea acá el Ramak, que cuando vos tengas, o sea, vos no sabés cómo hacerlo vos, pero sí sabés cómo lo hace Hashem. O sea, vos sabés de que Hashem se manifiesta con benevolencia para con nosotros. Sabés que todo lo que hace Hashem, aunque nosotros no lo entendamos, es bueno para nosotros. Nosotros no lo entendemos ahora, pero hay un montón de cosas que nos pasaron que hoy no las puedo entender como buenas. Pero mañana seguramente sí las entienda como buenas. ¿Por qué? Porque ya vi toda la película.
3: Uh, pero, para ayer es una
1: foto todo esto.
3: Pero, pero ayer para... no tiene Yetzerara y no tiene que lidiar con estas situaciones. Ok. Pienso... y ahora Otra llave, dame.
1: <ríe> ahora, el Yetzerara.
3: ¿quién te lo puso. Hashem, pero es como en cuanto. Listo, la De crédito en la mano, el banco te da la tarjeta, okay. vos decís. Listo, pará, para, o...
0: déjame,
1: déjame seguir en, en el Dijimos recién de que Hashem sustentaba a todas las criaturas, incluso al Yetzelana. No le da directamente, le da, o sea, de lo que se llama el Ajoraim, le da desde como. ¿Viste cuando no le querés dar a alguien que le das así como con desprecio? O sea, pero recibe también el Yetzer Entonces el Yetzer el malentendido Yetzer tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Y tenemos que ir a Berejit y ver después de la creación del hombre, cuando crea a la mujer o sea, cuando en realidad, ya dijimos, cuando la separa del Adán, y ahí el Adán se hace solamente hombre y Jabá solamente mujer, y dice una frase muy particular, que dice, Ezer ¿Qué significa Ezer kenegdo? Dice, el, la fuerza, o sea, la ayuda en realidad, es la ayuda que se le opone. Entonces, nuestro Yetzel es nuestra ayuda que se nos opone. Para eso está. Ese es el objetivo que tiene. Pero nosotros tenemos que empezar a mirar también a nuestro Yetzel con ojos de benevolencia. Para poder ver a otro con ojos de benevolencia, tengo que empezar conmigo. El primer paso soy yo. Yo tengo que empezar a querer esas partes que odio de mí. Y entonces, cuando me trato a mí con benevolencia, puedo empezar a tratar a otros con benevolencia también.
2: <risa>
1: eh, me parece que sirvió la respuesta, entonces, por el comentario. <risa> bueno, eh... Besrata Yem, eh, la semana que viene vamos a continuar, la idea es terminar eh, con dos palabritas más que nos quedan de, de Keter, y después ya empezar con el resto de la Sephirot, tal vez vamos a ir un poquito más a velocidad, o sea, cosa de poder llegar antes de Noraima, poder terminar en lo posible, y tener una idea general de cómo emular a Yem en el resto de la Sephirot. Así que Besrata Yem, nos vemos la semana que viene, Recuerden que mañana a las 8 tenemos Shiur de la allá de la Semana, para allá Quitabó, así que léanla, eh, ya todos tienen eh, el link, o el que no lo tenga, eh, avise después por el chat, o sea, y se los paso, no hay ningún problema. Y Besar a nos vemos mañana para eh, ir viendo las preguntas de cada uno.
2: ¿Tá? Perfecto, gracias Gus, nuevo mañana.
1: Nos vemos mañana.
2: ¿Tienes? Chao. Chau.
1: Chao,
0: hasta mañana Chao, hasta mañana
1: Hasta mañana Chao, gracias por todo
2: es Argentina Son muchachos jóvenes Esos 5, 30 años, no sé